0: 谁都有过走夜路的经历，可是像吕三这样隔三差五的走夜路，而且每次都要穿越荒郊野地的却不多。吕三只能自叹命苦，娶个老婆如花似玉，却刁蛮任性的不得了。两口子过日子没有不吵架的，稍拌两句嘴，就撂挑子跑回娘家去了。苦了吕三了。干一天庄稼活，回家造冷茶凉，匆匆对付一口，还得硬着头皮去十几里外的仙姑屯哄老婆回来。哎呀，不哄不行啊！谁叫自己家里穷，娶个媳妇不容易呢？说来啊，这仙姑屯也真是名副其实，屯里的姑娘个个水灵，好像是天上下凡的仙子。远近大大小小的村屯里，光棍汉们一提起仙姑屯，都双眼放光。哪家要是娶了仙姑屯的姑娘当媳妇儿，简直无异于门庭生辉。按理说呀，像吕三这样的家境，自小父母双亡，靠着远房叔叔和婶婶拉扯着长大的孤儿，怎么也不可能摊上这样的好事可是命运偏偏爱开不寻常的玩笑，仙姑屯儿最美的一朵花，赶巧了插在了吕三这泡牛粪上。水仙不仅人长得漂亮，针线活更好，还有烧饭的好手艺。说来也奇怪，清汤寡水的饭菜，经他的巧手烹饪出来，立马变得有滋有味。如此一说。便不难理解吕三为什么低声下气地哄媳妇儿了，实在是离不开人家啊。这不吗？昨天因为吕三给年迈的叔婶家里干了一天农活，水仙又不开心了，数落说：“你这个傻蛋，人家有儿有女的，用得着你去献殷勤吗？放着自己家一堆活不做，你想累死我呀？再说呀。”这几年你少帮衬他们了吗？你欠他们的情什么时候还到头呢？吕三也是个倔驴，说要是没有他们呢，我现在还不知道什么样呢。人不能没有良心，我孝敬他们是应该应分的，你管不着。于是小两口又吵到半宿没睡。今天下地回来的吕三只得趁着夜色赶去岳父家里接媳妇儿，好话说了一箩筐。水仙娘去世的早，幸亏岳父还算通情达理，劝解了几句，便打发女儿跟着绿三回家去。小两口走在山路上，由于气还没消呢，谁也不吭声，只有沙沙沙的脚步声和头顶风吹树叶的声响。水仙忽然有些内急，想忍忍到家，可离家还有几里地，实在坚持不了了。他看了看闷着头一个劲赶路的吕三儿，不情不愿的小声说：“我要去路边方便一下，你等我一会儿。”已经是半夜时分了，四周连个鬼影都没有，水仙还是有点害羞，钻进路旁的树丛里走了好远。才蹲在一个土丘后面解决了，身心舒畅了，正想提裤子，忽觉得什么毛茸茸的东西触碰到屁股上，他嗷的一声跳起来，裤子也没提利索，就往路上跑。三儿，三儿。月光下，吕三儿正站在路旁等他，他上气不接下气的一头扎进丈夫怀里。过了一会儿。忽然觉得有些异常，因为丈夫并没有出声询问或安慰，也没有拥抱她，只是无动于衷地站在原地。她困惑地抬起头看着丈夫的脸，惨淡的月光下，吕三儿面无表情，看上去像个纸人儿。三儿，你怎么了？她心里一惊，浑身颤抖着，慢慢地松开手。前面这个人怎么好像陌生人？可他明明是吕三儿啊！面前的吕三儿忽然对着他咧嘴一笑，笑容说不出的诡异，开口说话了，声音却变得又尖又细：“你看看你，连裤子也不提就跑过来，成何体统？”水仙一低头。羞得无地自容，急忙把裤子系好。吕三儿走过来，一把拉住他，说声“回家”，就大步流星地走起来。走着走着，水仙忽然发现方向不对，竟然是朝着树丛深处走去。三儿，走错路了，你怎么糊涂了？他想挣脱吕三儿的大手，却是徒劳的，对方老虎钳子一样的控制着他。你放手，弄疼我了！他忍不住叫起来，却见吕三儿回头冲他一呲牙，不紧不慢的说道：“我的炕头都被你弄脏了，还不赶紧回家收拾去？”水仙眼前一黑，便什么也不知道了，因为她现在看到的已经不是丈夫的面孔。而是一张长着密密麻麻的黄毛的怪脸。第二天早晨，吕三带着村里乡亲们到附近山林找了个遍，终于找到了失踪了一晚的水仙。此时的他衣衫破烂，流着口水，目光呆滞，已然变成一个不折不扣的疯女人。当然。他们也发现了水仙昨晚方便的坐在，一个荒草摇曳的土包包，那其实是一座多年之前的野坟。扒开杂草，可以发现下面隐藏着不易被人发现的黑漆漆的小洞穴。村里上了年纪的老人们，听说了事情的来龙去脉，给出了答案。原来那里竟然是一处黄皮子坟。黄皮子，就是黄鼠狼的俗称。估计有一只或一窝黄鼠狼在那里安了家。可怜的水仙阴差阳错的跑去那里方便，得罪了黄大仙才会变成这个样子了。